0: La catástrofe económico-social a la que fuimos arrastrados por la criminal política neoliberal de este gobierno no hubiera sido posible sin una fenomenal cobertura mediática ofrecida por las corporaciones privadas que dominan la comunicación masiva. Muchos de ellos, ahora, cuando ya es demasiado tarde, exponen sin avergonzarse su oportunismo saliendo a decir lo que durante casi cuatro años callaron es así como el diario El Día, en su nota principal de la edición del domingo pasado, 8 de septiembre, nos cuenta que por fin se ha percatado de que miles de chicos platenses crecen comiendo mal y sin servicios. El matutino de la familia Kreiselburg informa ahora a sus lectores que en los barrios periféricos de La Plata, los comedores y merenderos no ofrecen a los pibes y las pibas alimentos tan indispensables como carnes o lácteos. Cita un informe de la Universidad Católica Local, según el cual los asentamientos precarios que rodean la ciudad pasaron de 129 en 2015 a 164 en 2018. En esos barrios, añaden, se levantan 26.500 casas en las que malviven 132.000 personas, de las cuales 11.470 son niñas y niños de menos de 4 años. Agregan que el 25% de ese grupo etario presenta algún grado de desnutrición. Cuentan que esta pobreza es, además de estructural, multidimensional, de manera que ese 38% de platenses que viven en la pobreza no sufren solo limitaciones económicas, sino también inseguridad, deficiencias en la atención de la salud y falencias en las prestaciones de la educación. Siempre en base al mismo informe de la UCA, la nota concluye que para estos miles de chicos el medio ambiente no garantiza las condiciones necesarias para la vida, servicios básicos, alimentación, desarrollo cognitivo y emocional, y que este contexto hostil lesiona el organismo del niño y genera un efecto irreparable que deberán sobrellevar el resto de sus vidas. Pero el día no establece relación alguna, entre esas condiciones de existencia y los comportamientos a los que más directa o indirectamente conducen a los que la padecen. Así, en otras páginas del mismo ejemplar, el periódico se permite continuar estigmatizando a los pibes chorros que aterrorizan a los vecinos, o editorializar señalando que no se debe bajar la guardia en el combate contra los persistentes manteros ...que afectan con su desleal competencia al comercio establecido. Por conveniencia lucrativa o afinidad ideológica... ...el Día ha ofrecido un blindaje informativo consecuente... ...a los estados nacional, provincial y municipal... ...durante estos últimos cuatro años. Es de hipócritas, de cínicos salir a denunciar ahora un drama que hasta ayer se había ocultado y del que se ha sido cómplice intelectual y coautor ideológico.
1: La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, Escarcha de tus días y de mis noches Hambre y cebolla Hielo negro y escarcha Grande y redonda En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla, se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, Me hace libre, me pone a alas Soledades me quita, cárcel me arranca Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea Desperte de ser el niño, nunca despiertes Triste llevo la boca, ríete siempre Siempre en la cuna Defendiendo la risa, pluma por pluma Frontera de los besos serán mañana. Cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego, correr dientes abajo buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre.
2: Y a las tres, arranca la pulseada.
3: Empezamos con lo que era la reparación de la chacra. Se hizo un laburo muy, muy grosso. Gracias a la ayuda de muchos corralones de materiales, participamos esta, esta herramienta de, de, de llegar a otras personas para, para comentar. ¿no? Un montón de, de egresados de ayer viven de hoy con educadores de ayer y educadores de hoy. Los, Los medios de
4: comunicación no, muestran una realidad no, que no es. Nos etiquetan, nos discriminan, nos muestran vagos, malos o delincuentes. Por eso después la gente te ve pasando en moto y te dice, ese pibe te va a robar. O a los pibes grandes lo ven fumando un cigarrillo y ya piensan, esos pibes se están drogando. Ser niño, niña o adolescente en nuestro país es pertenecer a un sector de la sociedad que
3: es patente, que no es el sector más privilegiado en este contexto actual de país y con este, con este gobierno.
4: Siguen pidiendo más. Por ahí
2: podemos eh, notar mayor presencia de pibes eh, saliendo a laburar, eh, no concurriendo a la escuela, eh, una gran deserción escolar también, o sea, no hay una continuidad y no pueden sostener ese espacio que por ahí es de referencia también para ellos y para ellas.
4: Tenemos que empoderarnos y sacar nuestras miedas. Buenas
5: tardes, buenas noches, buenos días. La Pulsada Radio, Carlos Gasman leía la presentación de este programa en el día de hoy,
0: martes, por lo pronto, en sí. Radio Futura. Eh, <coughs> Contamos con la presencia de uno de los integrantes del triunvirato directivo de la revista uh -huh. La Pulseada.
3: ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? El señor Francisco Oiga, no Martínez. Es. Gracias por lo de Triunvirato. Sigue, eh, usted lo seguirá repitiendo todo el año hasta que cambie... Quien
0: está sustituyendo a este, Sebastián Mardones... No, ¿cómo
3: dice eso? Yo no, está, no estoy ah, a la altura de Sebastián García Mardones. No, por favor, no me di, no Ausente me con
0: aviso porque hoy es el cumpleaños de su hija Viole. Así que, si nos están escuchando, él y Viole, desde acá, les deseamos... Que tenga un muy feliz cumpleaños.
5: Exactamente. Agustina Rubino está en la producción, Martina Dominela también y Agustín Sudaire en los controles aquí en Radio Futura.
0: Bueno, creo que ya estamos en contacto con eh, nuestra primera entrevistada de hoy, eh, la abogada eh, Sofía Carabelos, con quien queremos hablar sobre eh, un caso eh, que tuvo este, un primer eh, fallo eh, en agosto eh, respecto del que hay varios temas para tratar, uno es el caso en sí mismo y otro es que eh, se trató de eh, la primera actuación de un jurado popular eh, en una denuncia por violencia de género y la cuestión ha dejado muchas dudas y bastante tela eh, para cortar eh, Hola Sofía, ¿estás ahí? Estoy acá, buenas noches ¿Cómo están? Bien, bien bueno, eh, para quienes este, no estén eh, al tanto, eh, si es posible, hacernos una, una síntesis de eh, la denuncia que este, presenta eh, Flavia Rudez este, y es, cómo es un poco la historia de esta causa hasta que se llega en agosto a eh, el fallo a través de eh, un jurado. Bueno,
6: la causa de Slavia empieza hace cuatro años, en realidad, este, mucho antes, cuando ella empieza una relación este, de pareja con Sechi, eh, este, con Gastón Sechi. Eh, ella venía de una separación y tenía cuatro hijos. Eh, y, y, bueno, este, esta nueva relación explica eh, que se, se muda con ella a su casa Estaban en una situación económica muy eh, vulnerable, eh, él pedía plata en los semáforos y ella, digamos, vendía golosinas. Había quedado así después de esta, esta, esta separación reciente que había tenido Flavia de una relación mucho más larga. Y ahí empiezan los hechos de, de violencia, digamos, no al principio de la relación, pero sí, digamos, entran a suceder cada vez, digamos, con más violencia, cada vez ejerciendo más aislamiento de, este, de parte de este este sujeto en relación a Flavia, con sus vínculos familiares, con sus incluso con sus hijos, eh, que quedan a cargo entonces del, del padre biológico. Eh, y bueno, digamos, se van sucediendo distintos hechos hasta que ella recuerda que el día de su cumpleaños eh, le pide, el 6 de julio de hace cuatro años, le pide que este, se vaya de, de la casa, que se terminara la pareja. Y el siguiente recuerdo que ella tiene, ya despertándose en el hospital, hay un flash de, de, de su recuerdo que lo ve a este personaje, digamos, con algo en la mano que ella no puede individualizar, que le pega, que le pega en la cabeza. Y efectivamente, digamos, ella presenta en el, en el hospital un traumatismo de cráneo severo, fracturas en las costillas, hematomas en los ojos, en el maxilar, un corte, hematomas eh, en los miembros, digamos, un, un cuadro bastante complejo. De hecho, ella primero cae en un lugar que es eh, el centro de pronta atención, el UPA, de los hornos, y de allí, por la complejidad del cuadro, pasa al hospital de Romero. Uh -huh. Las lesiones son consideradas como muy graves eh, en el principio de la investigación, y de hecho, digamos, la investigación no se inicia por ella, sino que se inicia por el aviso judicial, el aviso policial que se le da desde el, desde el Centro de Salud. Se inicia una pesquisa, digamos, donde se acredita, digamos, como de toda la situación de violencia previa al hecho, eh, digamos, Flavia mientras tanto va empezando a recuperarse, lo cual le lleva mucho tiempo porque quedó sin poder caminar, sin poder controlar el pinte, sin, sin memoria de muchos recuerdos, digamos, con dificultades en el habla, todo esto lo fue recuperando con el tiempo. Eh, la causa en un principio se calificó como tentativa de homicidio y como bien ustedes dijeron, en agosto recién de este año, cuatro años después, es muy lenta la justicia, eh, digamos que se planteó el juicio por jurado. Esta es una posibilidad que tienen los imputados de delitos Ajá. que son más graves de 15 años, o que tienen una pena en expectativa de más de 15 años, la tentativa de femicidio plantea algo así, eh, más de 15 años, entonces es, es posible, por elección del imputado, tener un juicio por jurado. ¿Qué significa eso? Que se constituye un jurado, un poco como, como las películas, eh, hay un juez técnico, que es el que dirige, de alguna manera, todo, todo el evento, y durante esos cuatro días se procede a hacer un juicio con el paso de testigos, de peritos y demás, eh, y, final, y se le pide al jurado que se expida sobre la culpabilidad o no de las situaciones de hecho que se le plantean tanto desde la fiscalía, como en este caso la querella, el particular damnificado, como también la defensa. Eso fue lo que hizo un poco entre comillas, digo, eso fue lo que hizo el jurado y finalmente decidió que se trataba, se trató de lesiones leves. Eh, digamos, la el hecho este, terminó encuadrándose de esta manera.
0: Claro, o sea, con, lo, que quedó, con lo cual le correspondían dos años y como ya llevaba exacto, cuatro, este, en, en, este, quedó en libertad.
6: Eh, un Digamos, es, es un caso paradigmático porque, digamos, no es que se negó que él le hubiera pegado, sino que este el, el jurado lo que estableció es que las lesiones que ella tuvo eh, en menos de un mes eh, se curaron, que es lo que la forma de tasar que tiene el Código Penal para diferenciar entre lesiones leves, lesiones graves o lesiones gravísimas, ¿entiendes?
3: Sí, 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 sí. Sofía, una pregunta, Francisco, sí. el, no, el jurado no está para decir si es culpable o inocente una persona, ¿cómo es?
6: Sí, eh, es así, por eso nosotros planteamos que había ciertas irregularidades en este procedimiento, porque efectivamente lo que nosotros, o sea, lo que tendría que haber hecho el jurado es declararlo culpable o no de eh, un determinado hecho, por ejemplo, haberle agredido y haberle causado lesiones de tal envergadura. Entonces se lo considera culpable o no. Y sin embargo, eh, digamos, se lo termina declarando culpable de lesiones leves, así lo dijo el jurado, lo cual nos pareció que, eh, digamos, era justamente lo que trataba de evitar el, el procedimiento del juicio por jurado, que es que se pronuncie sobre el derecho. El jurado se tiene que pronunciar sobre los hechos en cuestión.
0: Claro. Eh, eh, es el primer eh, juicio por jurados. Eh, eh, en un caso de violencia de género en La Plata o en la Provincia de Buenos Aires?
6: Eh, es, es, en la Provincia de Buenos Aires eh, ya hubo uno... Ajá. Eh, eh, un femicidio que fue muy particular también porque si bien se lo declaró culpable se estableció... este eh, había circunstancias extraordinarias de, de atenuación, digamos, o sea, habían ocurrido en un contexto donde de alguna manera se lo justificaba al agresor de esa situación. Algo que además está prohibido en el caso de que se considere que el hecho es un femicidio, digamos, cuando se hizo la reforma en el Código, como esto era tan a menudo que los, digamos, las, eh, los jueces... Eh, condenaran a, al, al agresor, digamos, en, un, en el marco de una situación de violencia de género y se lo excusara por alguna razón por crimen pasional, digamos, como era tan habitual esto, entonces se prohibió estable, estableciendo el femicidio que no se podían aplicar esas circunstancias extraordinarias de atenuación.
0: Eh, la, la madre de, de Flavia dijo que durante el desarrollo del juicio eh, se, había miembros del jurado que se dormitaban, que de la sala contigua se escuchaban risas como si se tratara eh, de una fiesta y dijo que el tratamiento que pareció llevar adelante el, el jurado no estuvo acorde con la gravedad de lo que se estaba poniendo en juego. Sí, digamos, eh, a
6: ver tiene varios problemas que es adaptar como un formato de, de juicio que nosotros tenemos en, en, de, en los tribunales a un público o en realidad un jurado, un, un juez que, que digamos termina siendo múltiple eh, que no es tan fácil digamos de, de adaptar a, a nuestro paradigma de funcionamiento o sea los juicios en general los juicios orales son muy largos, digamos, yo estoy acostumbrada a estar desde las 8 de la mañana claro. hasta las 8 de la noche en plena atención atendiendo el testimonio de cada quien, ¿no? Eso, digamos, es difícil de trasladar a un jurado, de repente personas, digamos, que no tienen el oficio este, judicial, de ponerlas en este paradigma. Y después de, 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 digamos, introducirlas justamente en una lógica que tiene que ver con una... Eh, forma particular que tenemos el, los, los abogados las abogadas, de reconstruir la historia, digamos, porque lo que estamos tratando de hacer es recrear un suceso histórico a partir de una significación jurídica, entonces eso tiene un determinado método que es difícil de poder eh, transmitirlo y trasladarlo eh, inclusive con esas instrucciones que le da el juez técnico al jurado para empaparlo de, este, de esta forma de pensar, entonces sí. Claro. Digamos, tiene muchas dificultades.
0: Cuando en su momento apareció esto del juicio por jurados, que ya lo han adaptado seis o siete provincias, sí. eh, se planteó como que era una suerte de democratización de la justicia, estaba claramente inspirado en el modelo norteamericano. Eh, no en todas las jurisdicciones se ha establecido el mismo modo, por ejemplo, en Córdoba son 12 y tiene que haber igual número de mujeres y de varones, aunque no hay ningún cupo para, por ejemplo, este, eh, eh, una persona trans. Este, ahora, en el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿es por sorteo, es al azar y es una carga pública el de, el de formar parte del... lo pregunto desde el desconocimiento? Eh, eh,
6: digamos... Es un mandato constitucional, o sea, nosotros en, en la Constitución planteamos que tenemos que tener juicio por jurado. Lo que vos decís es correcto, la forma de implementarlo es toda una decisión política, de diseño institucional, digamos. En la, en la provincia de Buenos Aires se incorpora no hace mucho, digamos, por eso han y, y hubieron tan pocos juicios hasta ahora. Se hace a través del padrón electoral... Digamos, y se sortea, se, se mandan notificaciones, por ejemplo, en el caso de este juicio, cerca de 70 notificaciones para que se presentaran cerca de 30 y pico. Cuando se presentan esas 30 y pico de personas, se hace una suerte de eh, preguntas para ver si están afectados por alguna alguna situación digamos este que los in, que les impediría sí, de incompatibilidad como imparcial. Pero eso, digamos, es muy relativo, porque, como vos decís, hay una representación de, de, de varones y mujeres, no hay cupo trans, pero no hay una representación social en términos de argentinos y inmigrantes, eh, clases sociales, eh, no sé, digamos, otro montón de variables que también hacen a la democracia, digamos, a meter justamente esas variables, el racismo, la clase y la y, digamos y el género, en, eh, ...en juego
0: en las decisiones judiciales. Sofía... Entonces, digamos, este, eso queda, sí. queda
6: muy, es muy relativo quienes
0: quedan. Por eso por eso quizás este es que la defensa eh, planteó que las heridas que tenía... ...eran producto de que no llevaba adelante su tratamiento contra la epilepsia... ...que se había golpeado al sufrir convulsiones y que también un poco apeló al sentido común de estos integrantes del jurado, un sentido común discriminatorio, calificándolo de dos lumpenes, como que había que entender lo que ocurría en el marco de dos personas en situación de calle, donde este tipo de situaciones podían llegar a producirse. Eh, esto fue así también. Esto es así.
6: Claro, digamos claro. lo que hizo la defensa fue una estrategia, una estrategia, digamos, eh, de sentido común. Eh, lo que trató de hacer es no no negar que su defendido eh, tenía que ver con un sector que puede ser considerado, digamos, marginal, eh, pero usó ese, esa, digamos, como ese, ese estereotipo para también alcanzar a la víctima eh, y ponerla justamente en, en ese plano, donde, bueno, es un problema de, de gente muy marginal, donde eh, en general los problemas tienen que ver con lo que no hacen o lo que dejan de hacer, digamos, ¿no? Uh -huh. esto este, este criterio de la meritocracia también, o sea, ¿quién se merece un castigo quién no? ¿No? O sea, esto trasladado a, a delitos de violencia sexual, bueno, si sos puta, bancate el resultado muerte, como puede ser en el juicio de Lucía Pérez, o si bueno, sos un marginal, que no te tratás y demás, podés romperte la cabeza este por, por una convulsión o quedar, digamos, lela, porque en realidad hace años que venís llevando mal este, la toma de tu medicación, digamos. Lo estoy diciendo en términos muy despectivos, sí, 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 pero sí, básicamente sí, sí. son esos los prejuicios que que circulan. Por Bien. eso es tan peligroso también el juicio por jurado. Porque cuando hay un fallo de Lucía Pérez, yo conozco cuáles son los argumentos que usó el, el, el tribunal para terminar, digamos, absolviendo a los imputados. Y entonces una puede cuestionar eso y irse en un recurso a discutir la arbitrariedad de la sentencia y si, digamos eh, recayó en estereotipos o prejuicios eh, puedo digamos claro. eh, establecer digamos hay que, una fundamentar, hay que
0: fundamentarlo cosa cosa que acá no se desconoce no se porque digamos el jurado delibera en forma digamos reservada y da en definitiva este su decisión eh, sin demasiados fundamentos
6: ningún fundamento claro. no se pueden dar fundamentos y lo que es peor la decisión es inapelable.
0: Exacto, eso, a eso iba también, ¿no? O eh, sea, usted es, solo es, es, les está, queda pedir la nulidad ante casación.
6: Claro, que digamos, tiene que ver con estas estas cosas que uno inventa, no inventa porque el código lo permite, pero digamos, son como herramientas que, que, que tiene extremas para poder poner en, en discusión este, lo que sucedió. Pero, digamos, este, no está previsto la posibilidad de, de estas apelaciones en determinados, temas que pueden ser de interés del Estado, porque al Estado le interesa que se investigue la violencia de género, o por lo menos ese es el compromiso que hemos asumido en términos este, colectivos como sociedad al, al, digamos, vincularnos con este normativa internacional, asumimos el compromiso de que se investiguen y se sancionen estos delitos como los de violencia institucional. Entonces, digamos, acá hay muchas más cosas comprometidas. Eh, por eso también, digamos, podemos, cuando hay un fallo como el de Lucía Pérez, vuelvo a, a mencionar como ejemplo, después uno puede plantear, bueno, pero esos jueces necesitan capacitación, entonces puedo plantear un programa de política pública que incida sobre eso, o planteo, digamos, este, capacitaciones a todo el Poder Judicial. Acá, digamos, se diluye esa posibilidad de intervenir sobre los obstáculos que el Estado plantea para acceder a la justicia. Porque el, el jurado es hoy un jurado y mañana no es más jurado y no es más, eh, digamos, un administrador de justicia.
0: Claro. Eh, hay que comentar por otra parte que Flavia quedó eh, gravemente afectada desde el punto de vista psicológico, que tiene mucho miedo de que su agresor esté en libertad y que eso lo llevó a ustedes a pedir eh, medidas de protección, una perimetral. ¿Le fue concedido esto?
6: Esto fue concedido, porque sí. bueno,
0: al, al nosotros
6: plantear la posibilidad de un recurso, eh, digamos que, que queda vigente, que es una situación todavía provisoria la libertad que tiene, entonces está escarcelado. Digamos. Vamos a ver cómo nos va en casación eh, con estos planteos que vamos a hacer sobre algunas cuestiones del juicio por jurado y después mucho para poder tomar nota de cómo pensar una transformación de la justicia que no haga más liberal al Estado, sino más democrático, en términos, claro. digamos, de, de un pensar en comunidad, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Estamos hablando de importar instituciones en países donde hasta los fiscales son elegidos, este, digamos, eh, a través de votación, ¿no? Este, Exactamente. Y este, que... Tratar de, de, claro. de
6: trasladar un, un sistema... En, una, digamos, en un ámbito que además tiene una trayectoria en de determinados eh, institutos, como puede ser eso de la discusión con el recurso, ¿no? O sea, claro, después, claro. Este, no sé, desde el juicio por la tablada, que digamos quedó por la Corte Interamericana, que las sentencias tienen que estar revisadas. Si hay revisión de las sentencias, eh, se está violentando un derecho eh, que es el de acceso a la justicia. ¿Se entiende? Esto, digamos... Eh, son todos recorridos que hemos hecho quienes tratamos de correr todo el tiempo los límites, pero correrlos para que haya más Estado de Derecho, no menos y más liberal, digamos, el el, el resultado. Eh, bueno, digamos, es difícil trasladar un modelo tan este, de otro sistema en el nuestro.
0: Exactamente, parece como haber implantado artificialmente, sin haber pensado en todas las dificultades de su implementación, una institución que eh, tiene que ver con otro contexto legal, con otro contexto jurídico, y que, bueno, ahora están las consecuencias, ¿no? Sí,
6: por supuesto que eso no significa que no esté de acuerdo con que hay que hacer reformas en el sistema de justicia, y que tiene que aparecer esta, digamos, expresión tanto del género como de la etnia, como, digamos, de la clase, inserta, digamos, en la conformación de las instituciones para que puedan estar atravesadas justamente por, esta, por esas dimensiones, y entonces haya este eso, una, una transformación con una composición distinta. Claro. No sé si es el modelo de juicio por jurado que está ahora, pero, digamos, por lo menos tendría que tener esa conformación el jurado. Claro. por etnia, por, digamos, etnia, me refiero a
0: nacionalidad, quizás, eh, género y clase, ¿no? Así es, así es. Bueno, eh, te agradecemos mucho este contacto, eh, vamos a seguir un poco pendiente de las novedades que se produzcan, y este, bueno, eh, desde ya que... Eh, lo interesante bueno aparte de que no haya ofrecido en estos casos el resultado esperado es que se convierta en una suerte de caso testigo para que los legisladores o los que tengan que encargarse de las reformas judiciales tomen debida nota de lo que ha ocurrido acá no
6: exacto digamos también agradezco y mucho digamos las entrevistas que ustedes están haciendo porque bueno forma parte de eso de ponerlo a agenda a veces uno escucha hice por jurado y digamos parecen temas como muy ajenos entonces cuando evidentemente vemos cuál es la relación que tiene esto abstracto en la vida cotidiana de, por ejemplo Flavia, y que puede ser la, la suerte de cualquiera de las partes, las mujeres víctimas de violencia, bueno ahí digamos empezamos a tomar notas y registro desde, otra, desde otro lugar, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por la entrevista.
0: Gracias a vos, eh. Hasta Chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego.
4: Hasta abajo, hasta
6: abajo, hasta 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 abajo.
4: Vamos a una tanda de vuelta. Vamos a una tanda. A un espacio publicitario.
2: Óptica Retilent, calle 50, esquina 11. Alarmas 901. Seguridad monitoreada las 24 horas del día, los 365 días del año. Calle 48, número 812. Teléfono, 425-3355. Alarmas 901, la tranquilidad de sentirse seguro. Asociación Judicial bonaerense, un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación, Asociación Judicial bonaerense. 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. La Pulseada, la revista del padre Cajade, política, sociedad, cultura, deportes. Conseguíla en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. La Pulseada, desde los barrios con las pibas y los pibes. Seguimos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba la Pulseada. Revista La Pulseada Comunicación popular hacia un país con infancia En el Mondongo En la Facu En la Loma En la Escuela En Los Hornos En El Comedor En Romero En El Club En Tolosa En El Laburo En Citibel En El Gremio En Villa Montoro En La Plaza En Aeropuerto En La Esquina Damos La Pulseada La Pulseada Radio
5: Volvemos al aire de la pulseada radio y decíamos al inicio del programa presentamos y estuvo charlando ya aquí el señor Francisco Martínez que es de las personas que tiene la pulseada revista ya. No todos lo tenemos.
3: Equipo de dirección.
5: Claro, el triunviro, como diría. Bueno, la, la, tiene,
3: <risa> la tiene
0: en forma digital. De ¿Eh?
3: Ah, sí, la tengo la, acá. La, la versión la tengo. A, el... Bueno, acá estamos en la radio, perdón.
0: Palpable, <risa> ojeable, en tengo papel. Tengo
3: lo, lo que se está imprimiendo en este momento. Mm. Está bien, está en Avellaneda. En todavía. realidad yo, bueno, cuando hago esto por teléfono generalmente, también lo tengo. Claro, ¿no? claro. Pero bueno, eh, sí, se está imprimiendo en Manchita, en la imprenta... De la obra de Morlachetti. En eh, 48,
0: 72 horas ya va a estar circulando.
3: Usted lo asegura.
0: <risa> pone pone sí, la firma. La publicidad bueno, de
3: septiembre, el número 173, señores. Bueno, ¿qué traemos este mes? Traemos una etapa, una crónica que hace Pablo Spinelli sobre eh, una toma de terrenos en Villa Alba que fue conocida mediáticamente, sobre todo por la estigmatización que suele hacerse eh, calculo que de este periódico que está acá, ¿no? Eh,
5: ese que sí tiene ruido ahí. Ese
0: mismo, ese mismo. El
3: mismo que está acá. El eh, periódico. Nosotros por otro lado. hicimos
0: una, una nota en este programa eh, con uno de los que estaba participando. Bueno,
3: eh, Pablo Espinel fue a la zona de 604, entre 118 y 120, espero decir bien la dirección, eh, y habló con los vecinos. Así que hizo una crónica muy, muy, muy interesante. Eh, porque, bueno, eh, por, sobre todo primero porque la gente agradece que, que vayan los medios de comunicación a hablar con ellos para que ellos tengan la voz, ¿no? Porque uh -huh. generalmente los medios de comunicación lo que hacen es hablar por otras personas uh -huh. y a estigmatizar una situación de emergencia este, de emergencia habitacional muy, muy importante que vos comentabas al, al inicio del programa, eh, Carlos, ...y que eh, afecta a unas personas, este, 200, 300 personas... ...que decidieron en medio del invierno... ...buscar un lugarcito para vivir... ...por diferentes circunstancias... ...por problemas básicamente... ...de que no pueden pagar un alquiler... ...¿no? O de que más que nada... ...lo que cuentan en la nota... ...que hace Pablo Spinelli... ...es que bueno... ...en realidad todo el barrio fue, es así... ...todo el barrio fue así... ...primero hubo una toma de terreno... ...después se hicieron las casas... ...y después... ...como siempre pide la gente que, que busca tener un lugar... ...quiere pagarlo, uh -huh. quiere buscar eh, la manera su situación. Claro. de regularizar la situación. Bueno, hay un conflicto ahí medio latente... ...porque aparentemente hay unos dueños... ...y bueno, y la municipalidad, eh, y hay un espacio... ...lo cuenta un poco la nota de Pablo... ...cuando tengan la revista la van a leer mejor... ...aquellos suscriptores o los que la reciben... ...o los que la pueden pedir... ...se meten en la pulseada.com.ar y la piden... Eh, ...hay un espacio de regulación municipal... ...que ahí está descrito como es... ...y eh, que tiene que ver con... Eh, ...bueno, el municipio tiene que mediar... ...entre la gente que está pidiendo... ...un lugar para vivir y la gente que... ...aparentemente, según lo que se sospecha... ...en algún momento compró ese lugar... ...y, este, y bueno, habría que ver si el Estado... ...de alguna manera... El Estado Municipal, que no interviene en absolutamente nada en los últimos 20, 30 años, en lo que tiene que ver con los lugares donde tiene que vivir la gente, ¿sí? uh -huh. eh, regula eh, un espacio que está ocioso eh, ahí en Villa Alba. ¿no? Eh, un, un terreno que en el que no vive nadie, en el que los vecinos incluso... Eh, bueno, lo primero que hicieron fue una copa de leche.
0: Y que, es, que tuvieron que ponerse a desmalezar porque dice que eso estaba completamente era basural, abandonado. Era, sí. estaba abandonado.
3: Eh, le pusieron eh, a la copa de leche el acople probablemente el barrio se llame así, pero lo cierto es que los vecinos también hicieron eh, calles, ya trazaron las calles, ¿no? uh -huh. porque prevén que bueno ellos van a vivir ahí y quieren, como decíamos recién, pagar por ese, por ese espacio. Esa es la etapa de la revista, contando las problemáticas eh, sociales que tienen que ver, lo venimos... Eh, contando en general en la revista hemos hablado de comedores, hemos hablado de fábricas eh, recuperadas o bueno que tienen problemas por las tarifas y en esta ocasión nos ocupamos del, de la crisis habitacional.
5: Sí, que es una problemática que crece además constantemente en la Ciudad de la Plata eh, y y que está muy visible y sobre todo está muy visible la ausencia de, del Estado municipal en uh -huh. estos casos
3: sí y que además que se acrecienta con la crisis uh -huh. económica por ahí uno en lo que más que nada si uno circula mucho por el centro lo que ve gente pidiendo eh, o gente más gente en los semáforos o que tratando de vender algo pero para recorrer los barrios hay que es otra mirada no uh -huh. y que bueno y que está sucediendo esto eh, como se dice a veces bajo la superficie no por lo menos no con la mirada del centro que uno a veces tiene que no por cuestiones laborales, no se mueve por otros lados. Bueno, en el espacio dedicado a la pulseada revista, estuvimos eh, reproduciendo la entrevista que le hicieron a Julio Frutos, el padrino del primer joven que denunció al cura Lorenzo. Se me fue el, el nombre de este... De este León. No, perdón, no. del imputado, perdón.
0: Sí, el cura Lorenzo.
3: Lorenzo, sí, pero Se le fue pe... el nombre de pila. El nombre de pila. <risa> Eduardo. Eduardo, gracias, gracias. Párroco de la iglesia de Gonet, eh, ya lo decimos eh, siempre acá lo venimos diciendo, apoyado por el arzobispado, no en esta eh, denuncia y cuentan también un poco eh, bueno, lo que tiene que ver con las eh, amenazas. Carlos, sí, eh, sí, estuvo, sí. bueno, lo contaron acá ya, no sí, Vamos, sí, sí, sí. los los oyentes de la publicidad de radio lo van a escuchar varias veces, pero este hombre empezó a perseguir periodistas y armar causas, no quiere que hablen de él.
0: ¿no? Sí, sí, incluso pidió a la justicia. Pide procesamiento y cosas por el estilo. A, a el, no a podemos hablar del caso.
3: No podemos hablar del caso. De Eduardo Lorenzo. No nos deja Lorenzo hablar de él. Bien, bueno. bueno. <risa> eh, reproducimos lo que sucedió en el hogar, en el Día del Niño, como siempre, la hora del padre Cajade recibe centenares, ¿sí? Esta vez fueron como mil niños entre bueno, niños y no tan niños, también familiares, en el hogar el 23 de agosto. Una crónica en fotos y los agradecimientos a quienes hicieron posible una fiesta que ya se convirtió en tradición. Y, e hicimos también un especial, y esto vamos a detenernos porque es un temón, don eh, Carlos, doña Vanina, qué van a ser los candidatos al municipio de la Ciudad de La Plata con la temática de niñez y estuvimos haciendo una encuesta a los que cinco que quedaron. Uh -huh. ¿sí? Lamentablemente no obtuvimos respuestas a tiempo de todos, entonces en este número publicamos eh, las de tres de los cinco candidatos que quedaron a intendente, eh, en la que elaboramos un cuestionario para que respondan cuáles son sus propuestas concretas para abordar los problemas de niñez.
0: Los que tienen reales posibilidades son dos. Son dos, bueno, pero nosotros...
3: Eh, a tiempo, uno solo.
0: Ah, bien. <risa> una no.
3: Después llegó, después llegó, lo vamos a publicar, pero no hicimos a tiempo porque bien, bien, eh, bien. La, la revista tiene sus claro, claro. sus tiempos, ¿no? Bueno, la, eh, web, la web puede también ser. También podemos una reproducirlo, que... puede estar todo en la web también. Pero bueno, es un. Digamos, el real planteo que tuvimos en la redacción fue: eh, bueno, a ver, señores candidatos, ¿ustedes saben algo? Porque a veces. Después, no. <risa> parece medio una posición medio por arriba diciendo qué saben ustedes. Pero bueno, también como nosotros hablamos de niñez, como hablamos de políticas de niñez todo el tiempo. Bueno, en el momento en el que vamos a elegir, por lo menos que sepamos eh, qué dicen, cuáles son sus propuestas. Qué van a hacer con los servicios locales de niñez, qué les parece lo que está ahora qué tienen que mejorar o qué tiene que este, o que tiene que quedar igual. En general, bueno, hay muchas críticas respecto al servicio local de niñez de La Plata, sobre todo lo que hubo en el último año, un recorte de presupuesto muy grande y la falta de personal, ¿no? Esto que hace que, bueno, haya aproximadamente cinco personas, según se dice, atendiendo 200 casos.
5: entonces este... Sí, uno de los candidatos podría responder con ejecución directamente. Uno de los candidatos a intendente es el actual intendente de la Ciudad de la Plata también. Que aparentemente,
3: según lo que, lo que responde, es que, bueno, todo es mundo todo lo que de no maravillas. No, 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 ni <risa> siquiera. Que todo es un mundo de maravillas, parece.
5: Ah, es, eh, ah sí, sí. No, no. Las organizaciones de niños no están no, viendo lo no que hace.
3: No sabes no lo que. Bueno, dejémoslo ahí. <risa> Compren la revista. <risa> bueno, y desde Magdalena Vané Vanessa Carvajal. Eh, nos eh, saca un caso de De ambiental Voy a decir quilombo, perdón Pero resulta que la Municipalidad de Magdalena Ustedes vieron, si usted ha ido por la Ruta 11 alguna vez Para el lado Punta Indio Hay una reserva de biosfera declarada por la UNESCO uh -huh. Un parque costero del sur se llama Bueno, resulta que la Municipalidad de Magdalena Empezó a extraer, eh, a remover Conchilla Y otros, empezó a tocar Donde no puede tocar Porque supuestamente en la autoridad, que es el parque costero ...que hace que este, bueno, se le tenga que consultar. La, está conformado ese, ese ente por la Municipalidad de Magdalena y de Punta Indio. Desde Punta Indio descubrieron que Magdalena empezó a meter retroexcavadoras... a ...empezar a mover terreno... ...y bueno, lo que están extrayendo precisamente es conchilla... ...que es material para la construcción, bastante valioso, en un lugar que es Reserva Ambiental declarada por la UNESCO. Uh -huh. Así que bueno, ese es, el, ese es uno de los temas que también tratamos, como siempre está el tráfico de tentaciones, la foto, la revista. Gazman, usted dice 48, 72 horas está en la ciudad.
0: <risa> yo ¿Usted lo dice? Yo me baso en...
3: A mí me llevó, sí.
0: Sí, eh, mi fuente... Es este, la ¿Lo va a decir? Eh, encargada de distribución, no, bueno, una de las supervisoras no a a la de la ahí. distribución encargada de la publicidad. Este, no, no voy a decir quién es, pero es alguien está llegando. muy contenta con la llegada de Maradona a Gimnasia.
3: <risa> <risa> Solo eso va a decir. Bueno, eh, y cuando esté ya en la ciudad de La Plata la revista, los suscriptores van a empezar a recibirla a través de eh, su habitual los canales habitual. su habitual canillita o su repartidor como le decimos nosotros eh, que recordemos se lleva la mitad del precio de tapa que tenemos que eh, avisamos que lo subimos un poquito porque ya los costos están complicados y ¿sí? si saben este lo que ha pasado con otros medios impresos sabrán ustedes este que el papel está como siempre a precio dólar
0: uh
3: -huh. este y bueno se nos van un poco los costos así que también para ayudar al, al repartidor a pesar
0: de que lo fabrica una empresa nacional que si no me equivoco se llama papel prensa sí, ¿no? pero
3: el costo es dólar puro, y también no solo la revista es papel, sino también es tinta claro. este, ah, y sí. eso Peliculado. película todo eso, Exacto. con la devaluación nos siguen pegando abajo, como dice
5: quizás ya la semana que viene sí esté ¿no? No, no, a
3: la a... semana que viene ya está saliendo la revista quédense tranquilos
5: no vamos a decir el jueves, vamos a decir la semana que viene directamente esto es La Bolsa de Radio.